0: Herzlich Willkommen bei Wicked Cinema. Dein auditiver Filmführer durch die Welten des hammeresken Horrors, namenloser Schrecken und nervenzerfetzender Grauen. Hier auf Deep Red Radio. Aus dem Wicked Media Paket ist in meine Hand gefallen der Film Pitchfork, im Mediabook erschienen bei Rawside Entertainment. Pitchfork ist ganz klar und eindeutig ein Slasher-Film. Gerade die Forke zeigt hier auch, dass es sich auch um einen Tributfilm handeln könnte, denn The Prowler, die Forke des Todes von 1981 von Joseph Cito, könnte hier Pate gestanden haben, aber es ist eher ein Konglomerat an Slasher-Filmen, die hier kulminieren in einem äh, Liebhaberprojekt des Mannes Glenn Douglas Packard. Wenn man sich in seinem Oeuvre umschaut, wird man bemerken, dass er sehr erfolgreich ist als Tanzchoreograf und hat auch schon mit sehr, sehr großen Namen zusammengearbeitet. Äh, Pink, Asher aber auch in den letzten Arbeiten von Michael Jackson ist er involviert gewesen. Er scheint aber ganz klar ein Kind der 80er zu sein. Seinen ersten abendfüllenden Spielfilm hat er eben nun mit Pitchfork abgeliefert. Einen Film, der auch gleich in der Vermarktung äh, damit wirbt, dass er mit einer einzelnen Kamera gedreht wurde an 21 Tagen, mit einem kleinen, äh, mit einer kleinen Crew, mit einem noch viel kleineren Budget und einfach einer Gruppe von Freunden. Das kann natürlich schief gehen. Und äh, man muss hier ganz klar sagen, man sieht dem Film eben an, dass er ein Fanprojekt ist, das aber auf durchaus professioneller Basis entstanden ist. Das heißt, Packard hat Ahnung, wie man Szenen aufbaut und einfängt. Allerdings begeht er einen kleinen Fehler und zwar lässt er alles viel zu glatt und sauber aussehen. Das heißt, man hat hier wirklich das Gefühl, eher ein Tanzvideo vielleicht zu schauen oder ein Musikclip, weil alles unheimlich klar ist, glatt gebügelt, dieser sogenannte Soap-Opera-Look. Da hätte ein bisschen Körnung und ein bisschen Schmutz wäre eigentlich wichtig gewesen, was aber auch eigentlich nachvollziehbar ist, wenn man sich die Slasher-Filme der 80er und späten 70er zum Vorbild nimmt. Every generation has its monster, sagt er. Und äh, ja, das kann sein. Nur hatten wir vor kurzem erst noch The Hatchet, der ja doch recht erfolgreich als Serie lief. Und Packard sagt ganz eindeutig über seinen Film, er will den Grundstein legen für ein Franchise. Er möchte gerne noch mehr Teile von Pitchfork präsentieren, eben von diesem neu kreierten Monster, das er sich mal erdacht hat. Und zwar handelt es sich hier um einen, einen doch, einen jungen Mann, der hier ähnlich wie Jason Voorhees ein tragisches Erlebnis hatte in seiner Jugend. Also in dem Fall sind eher die Eltern nicht so überfürsorglich, wie es die Mutter von Jason Voorhees war, sondern im Gegenteil, er hat sehr gelitten unter seinen Eltern und ist daraus zu einer, naja, eher menschenfremden Kreatur geworden. Und er hat statt einer linken Hand Dort eben eine Pforke, die mit Stacheldraht fixiert ist. Er trägt eine Maske, die tierähnlich aussieht. Ja, und geht wild auf eine Horde von Jugendlichen los. Und da sind wir wieder bei dem, wo man sagt, every generation has its monster. Es macht aber auch nicht viel Sinn, wenn man immer nur das Monster variiert, obwohl es eigentlich dasselbe tut und die Schemata gleich bleiben. Denn tatsächlich ist die Grundbasis der Geschichte absolut an Texas Chainsaw Massacre angelehnt. Das heißt, wir sehen, Ah uh, Ja, ein, ein ländliches, ja, hinterweltlerisches Amerika. Und wir sehen einen Van, der vorbeifährt, vollgestopft mit, ja, jugendlichen, jungen Erwachsenen, die mit der bunten Friedensflagge und äh, mit freier Liebe im Gepäck durch die Welt saust. Eigentlich nicht durch die Welt, sondern nach Hause von einem der Protagonisten, der sich zur Homosexualität bekannt hat und nun seinen äh, Vater zum ersten Mal wieder begegnet und äh, sehen will, wie eben die Landbevölkerung und sein altes Umfeld darauf reagieren. Das ist äh, ein sehr, sehr netter Ansatz, um das Thema Homophobie auch nochmal aufzugreifen, aber das verpufft natürlich äh, beim weiteren Geschehen und wird auch nicht ernsthaft aufgegriffen, was auch darstellerisch natürlich nicht wirklich umgesetzt werden konnte, denn wir haben hier viel mit Laiendarstellern zu tun. Natürlich kommt es, wie es kommt. Die Jugendlichen steigen dort ab, in dieser Ortschaft, die gar nicht näher bezeichnet wird. Man feiert dort eine Hüttenparty. Hier wird es interessant, da kann auch, gibt's eine, eine, eine Choreografie-Szene, da kann also hier auch Packard nochmal sein eigentliches Können einbauen. Das wirkt aber irgendwie ein bisschen fehlplatziert, aber es ist mit drin. Ja, und natürlich kommt dann auf einmal dieses Monster rum und fängt an, die Anwesenden zu dezimieren. Und das tut er tatsächlich für genre-spezifische Verhältnisse relativ zahm. Die Tötungen, die wir zu sehen bekommen, sind deutlich, ja, aber grafisch nicht detailliert. Das heißt, der entscheidende Stich oder die Durchbohrung mit irgendwas wird nie gezeigt, sondern immer nur das Ergebnis oder die Sekunde davor. Zum Ende hin wird es dann noch mehr TCM, denn schließlich kommt dann noch diese verrückten Eltern dazu, die ihren Sohn ja zu dem gemacht haben, was er ist. Er ist ja eigentlich ein unschuldiges Monster, denn er wurde ja nur zu dem gemacht durch eben die, die, ja, die Verachtung und die Maltretierung durch die Eltern. Und diese Eltern existieren auch noch und äh, unterdrücken ihren Sohn immer noch und er lebt das eben aus, indem er dann mal eine Horde Jugendliche kalt macht. ja Und äh, diese äh, werden wieder sehr, sehr hart dargestellt, schon sehr stark an an Texas Chainsaw Massacre angelehnt. Äh, da gibt es dann auch äh, ein paar äh, Foltermomente am Ende, die mir wieder auch Bauchschmerzen bereiten, weil ich sie nicht sehr gut platziert finde. Es ist wieder nur eine Kopie von, von etwas, das schon mal da gewesen ist. Und generell finde ich, ähm, ich habe ja nichts gegen den Slasher-Film und ich habe auch nichts gegen eine äh, Gewaltdarstellung im Film, wenn sie in irgendeiner Form einem Zweck dient. Aber hier ist es eher ja schon banal, kann man sagen. Und das ist ja gefährlich, wenn man so etwas doch sehr Ernstes wie Folter zu banal darstellt. Oder dass man sagt: ach ja, das ist jetzt eine Folterszene, die ist halt auch ein bisschen eklig. Und äh, aber gut, ja, so sollte das ja eigentlich nicht sein. Sowas sollte schon schockieren. Und dann muss es aber auch, wie gesagt, passen zum Thema. Also auf jeden Fall bietet der Film all das, was man natürlich im Verlauf der Zeit aus Slasher-Filmen so gelernt hat. Vereint viele Dinge und strebt nicht an, etwas Neues zu sein. Und das kommt aber ganz klar auch bei den Bestrebungen des Regisseurs heraus und des Autors, dass er das eigentlich gar nicht will. Sondern eigentlich nur etwas schaffen wollte, was die Leute schon kennen. Und somit bleibt Pitchfork inhaltlich selbstverständlich dünnhäutig, was man ja auch nicht anders erwartet. Bei den Effekten, muss ich ehrlich sagen, hätte ich mir ein bisschen mehr vorgestellt und auch ein bisschen mehr Handarbeit. Die ist zwar hier auch zu erkennen, aber oft zeigt die Kamera eben dann doch eher weg. Und wenn sie hinzeigt, dann finde ich persönlich sollte bei einem Slasher-Film auch immer der Unterschied ganz klar erkennbar sein. Also die 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 zu sehenden Gewalttaten sollten eben nie sehr realistisch wirken, sondern schon auch etwas puppenhaft. Denn erst dann entwickelt sich daraus auch ein Unterhaltungsfaktor im speziell in diesem Genre. Und da konnte vielleicht auch wegen des nicht existierenden Budgets auch nicht so viel gemacht werden. Man hat sich viel Mühe gegeben, das, 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 den, den schwarzen Mann zu kreieren, aber darüber hinaus eben für die Effekte war dann scheinbar für die praktischen Effekte nicht mehr so viel Geld da. Ähm, Packard gibt sich unheimlich viel Mühe mit der Kamera, das heißt, man möchte gerne groß sein, man macht mit Drohne und überlegt sich auch sehr gut, wie man ähm, die die Narration umsetzt. Das heißt, die Gespräche und Dialoge, dass man versucht, sie nicht nur so plump die Kamera hinstellen und draufhalten, sondern dass man schon ein bisschen Bewegung hat. Aber all das kulminiert am Ende eben nicht in den ausgereiften, modernen slasher film Da hätte es noch etwas mehr gebraucht. Wer sich diesen 2016 entstandenen Film zulegen möchte, und das werden ausschließlich Menschen sein, die in dem Subgenre absolut verankert sind, denen steht dieses Mediabook zur Verfügung, auf dem sich auch Bonusmaterial befindet, auch Bonusmaterial, das exklusiv für die deutsche Ausgabe produziert wurde. Es gibt im Booklet keinen Text, es gibt eine Stellungnahme vom Regisseur und auch noch einen redaktionellen Hinweis und es gibt einen Comic-Teil. Leider deckt es nicht meinen Anspruch an einem guten und wirklich ernsthaft unterhaltsamen Slasher-Film. Und da ist vielleicht der, der Mikro-Budget-Movie auch nicht geeignet in diesem Genre, denn wirklich tolle, praktische Effekte kosten Zeit und auch Geld.